0: 좀 아는 쌤들의 리얼 리크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다. 여기는 입시 본색. 반갑습니다. 저는 매주 금요일마다 애매한 입시 정보를 명확하게 정해드리는 남자 애정남 하이성입니다자 오늘 입시 본색의 귀한 초대 손님을 모셨습니다. 소개하겠습니다. 입시계 아인슈타인이시죠. 명석한 두뇌로 입시를 깨뚫고 보시는 이치우 선생님 나오셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 선생님 어떻게 잘 지내셨나요? 네, 잘 지냈습니다. 아, 어, 9월 모평 끝난 다음에 정말 중요한 시기라서 네. 뭐 흔히들 이제 눈코뜰새 없는 시기다 그러는데 네. 저희가 요즘 눈뜰새가 없어요. 눈무주셔가지고이 <웃음> 네. 기한 시간 내주셔가지고 네. 어, 방송 나오셔서 너무 고맙습니다. 오늘 또어뭐 역할 굉장히 중요한 역할을 우리 학생들한테 많은 내용 전달해 주면 시 좋겠고요. 네. 아니 생각해 보니까 우리가 사월학평 때. 어, 선생님, 이사물학 평, 그 학력평가 설명서 뭐 이런 주제로 우리가 시무에서 만났었거든요. 예, 예 기이 나네요. 네, 벌써 6 개월이 지나가지고요. <웃음> 네, 두 계절이 바뀌었습니다. 네. 그러니까 여름 가고 이제 가을 오고 있으니까 어 그제 같은데 정말 빠릅니다. 아마 학생들도 아마 삼월에 시작할 때엊 그제였는데 네. 벌써 이제 수능 마지막 리허설이라고 하는 9월 모평을 받지 않습니까? 네, 어 그제죠? 어 그제 수요일인데 어, 9월 모평이 있었습니다. 어 이게 이제 어떻게 보면 최종적으로 자신의 위치를 좀 파악하고. 수시에 대한 어떤 전략을 세워야 되는 아주 중요한 시험인데 선생님 어떻습니까? 이번 어 9평이 지난 6평보다는 조금 비슷했나요? 아니면 어려웠나요? 지금 저희가 이제 그 일부
1: 체감이나 또는 가채점 정도로 어, 분석을 해보니까 조금 네. 이제 뭐 비슷하거나 다소 쉬웠다 정도로 볼수 있는데요. 네. 여전히 이제 그, 어, 뭐 실제 수능이나 모의평가가 마찬가지입니다만, 음. 아, 이 고난도 문항이 이제 뭐저 세계 정도로, 네. 세계 내외로 고난도 문항으로 이제 상위권을 어, 변별하는 이런 이제 형식이 그대로 갖춰졌고요. 네. 특히 이제 국어에서는 조금 일부 새로운 신유형을 음. 어, 도입을 해서 네. 6월과는 조금 다른 것을 좀 네. 이제 추구하는, 보여주는 네. 어, 이런 시험이었다고 정도로 볼수 있는데요. 네, 네. 아, 아무튼, 그 전반적으로는 6월과 거의 비슷했기 때문에 음. 금년하고 6월, 9월 뭐이 정도의 두개 이제 뭐 실제 음. 수능을 출제하는 평가원의 문제가 이제 공개가 된 거잖아요. 네. 그러니까 남아있는 기간 동안 아마 두 개를 모델로 하면 음. 크게 어려움 없이 이제 실제 수능을 잘 준비할 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 드네요.
0: 그러니까 네. 9월 본지 이제 이틀 지났는데 네. 보통 학생들이 시험을 잘 보는 학생들은 흐뭇한 미소도 있고 아무 말안 해요. 네. <웃음> 시험 못본 학생들이 이제 네. 망했다, 폭망했다, 네. 뭐 이러면서 네. 어, 자기 의견을 피력을 하기 때문에 네. 전반적으로 이제 재학생들 분위기가 좀어렵 봤다라는 네네. 그런 흐름인 것 같고 네. 졸업생들은 뭐 괜찮았다 뭐 <웃음> 네, 반응들이 네. 좀 엇갈리고 있는 것 같습니다. 어찌됐든 수능 보기 전에 마지막으로 자신의 위치를 앞서도 말씀드렸는데 파악할 수 있는 아주 중요한 시험이었는데 아, 이번 큰 의미를 갖고 있었던 이 시험 오늘 20분 세계에서는 저희가 좀 발빠르게 9월 모평을 전격 해보 해보려고 합니다. 이것만 기억하라. 9월 모평 분석과 수시 체크 포인트라는 주제로 어, 오늘 이치 선생하고 함께 하도록 하겠습니다 자 그럼 25원색 본격적으로 시작해 보겠습니다 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일 밤 25원색이 입시의 모든 것을 알려드리겠습니다 입시라면 좀 안다는 선생들의니얼 입시 터크 입시 본색! 네, 9월 모평을 끝낸 수험생들이 좀못본 학생들 입장에서는 굉장히 절망하고 있을 상황인데요. 어, 지금 시 굉장히 중요합니다. 냉정하게 평정심을 유지하면서 먼저 하셔야 될 일이 어 일단 가채점하는 일이고요. 또 함께 모평을 철저하게 분석 하셔야 됩니다. 그래야지만 이제 수능에 대한 어 구체적인 대비가 가능할 거라고 할수 있는데 자 수능의 애고편이라고할수 예고, 있는 9월 모평을 분석하는 것이 입시의 어, 성공의 첫 걸음이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 자, 그래서 준비했습니다. 우리 이치우 선생님의 최종 파이널 9월 모평 분석 함께 어, 들어보도록 하겠습니다. 선생님, 준비되셨죠? 네, 준비됐습니다. 안녕하세요. 네, 오늘 특강을 진행할 이치우입니다.
1: 어... 아마 오래 전인 것 같은데요. 어, 이게 6월 모의평가, 9월 모의평가 이제 두 개의 시험이 있을 때 저희가 보니까, 아, 기본적으로는 6월 모의평가는 어, 시험이 조금 많이 어려웠었고요. 9월 모의평가는 시험이 조금 다소 쉬웠습니다. 실제 수능은 어떻게 출제되느냐? 6월과 9월의 중간 정도 난이도로 절묘하게 중간 정도의 난이도를 찾아서 출제가 됐는데요. 아마 지금 금년 시험도 대략 이제 그런 추세가 이어지지 않나 이런 예견을 좀 해볼 수 있겠고요. 따라서 이제 6월과 9월의 어떤 그 평가원의 시험에. 어, 두 개를 잘 조합을 하셔서 난이도라든지, 아니면 전체적인 출제 경향의 뭐 출제 범위라든지, 이런 부분들을 좀 고려하신다면 아, 금년 실제 주는 건뭐 완벽한 준비가 아, 될수 있지 않을까? 어, 아까 학 선생님 말씀하신 대로 예고편이 완전히 좀 분석이 다 됐고 나와 있습니다. 그래서 어, 잘좀 어, 분석을 하시면 정말 좋은 점수를 영역별로 잘 어, 얻을 수 있지 않나, 이런 생각이 좀 듭니다. 자, 먼저. 어, 9월 모평에 영역별로 출제 경향하고 특징 쪽을 분석해 보겠습니다. 이제 영역별로 보시면요, 제가 조금 전에 말씀을 한번 드렸었는데, 자 먼저 국어 영역인데요, 전체적으로 6월 모평의 출제 기조고 거의 유사했습니다. 말씀드렸던 대로 금년 6월하고 9월은 실제 수능의 예고편으로서 완벽한 이제 상영이 다 끝났다고 볼수 있는데요. 다만 달라진 게 보면 6월하고 조금 다르게 신유형의 문제를 출제하기 위해서 뭐 다른 건 어떻게 할 수가 없었고요. 보니까 특히 이제 독서하고 문학 쪽에 어. 출제되는 지문의 내용들의 구성을 좀 바꾼 것 같아요. 그래서 이제 독서를 보시면 인문하고 과학을 이제 융합해서 지문으로 출제가 됐었고요. 문학은 독특하게 이런 소재가 참 찾기가 힘들고요. 이런 형식이 쉽지 않은데 고전 소설과 고전 시가를 합해서 갈래 복합 지문으로 출제를 한 것이 가장 큰 특징이라고 볼수 있고요. 그동안 한 2년 동안 문학사고 하 문학이론의 제재를 이렇게 이제 혼합해서 출제한 게 상당히 많았었는데 금번 9월에는 출제가 되지 않았다는 게 특징으로 좀볼수 있습니다. 이 국어에서 나왔습니다, 나왔는데 실제로는 어, 사실 우리 학생들이 문제를 푸는 데는 또 크게 어려움이 없었던 것 같아요. 그래서 뒤에서 이제 다소 말씀, 어, 전체적으로 말씀을 드리겠습니다만, 어, 다소 이제 어, 뭐 어렵지 않은 좀 쉬운 쪽에 가까운 어, 국어가 이제 어, 출제가 됐지 않았나 이제 어, 그렇게 특징을 볼수 있고요. 두 번째 수학인데요, 수학 또한 6월달에 나왔던 전체적인 모평의 출제 경향을 그대로 유지했습니다. 달라진 게이 거의 없다는 얘기죠. 다만 수학은 잘 아시지만 6월달까지는 출제 범위가 전 범위가 아니었죠. 근데 하지만 9월 모평부터는 전 범위입니다. 전 범위인데 이제 보니까 사실은 미적분과 관련되는 게가형과 나형에서 상당히 많았어요. 그래서 우리가 미적분이 어렵죠. 어렵긴 합니다만 미적분과 관련되는 문제들을 많은 문항수와 또 많은 배점을 차지하고 있기 때문에 지금 남아있는 시간 동안에는 조금 집중을 하는 게 고득점을 좀 가깝게 접근할 수 있다 이런 말씀을 드리면서요 전통적으로 가나형 공통문항이 지금 네문항이 출제가 되고요 또 이제 합달편 복영 형 문항이 사실은 출제가 됐습니다 이게 6월은 제가 알기로 출제되면 안 됐던 걸로 지금 알고 있습니다만 출제된 게 특징이라고 볼수 있고요 자 이제 뭐 다른 영역도 마찬가지입니다만 제가 모두 좀 말씀드렸습니다만 가장 중요한 게 수학에서는 고난도 문항이 적어도 세문항 정도로 출제되는데 이 문항을 다 맞추면 만점이죠 얼마나 좋습니까? 하나 틀려도 괜찮습니다. 두개 틀려도 괜찮습니다. 왜? 1등급, 2등급 정도는 될수 있다는 거죠. 그래서 보시는 것처럼 가형 고난도 문항이죠. 21번 문항하고 30번 문항인데 아까 제가 말씀드렸던 대로 미적분과 관련된 문제고요. 나형의 고난도 문항은 30번입니다. 당함수의 적분법에 관련되는 건데 소위 말하는 이제 수학에서의 킬러 문항이죠. 이 문항을 맞추면 만점이 되는 거고 말씀드렸던 대로 1등급에 도달할 수가 있는 거죠. 그래서 특히 자연계 수험생들 같은 경우에 가형에서 수학에서 웬만한 점수를 받게 되면 내가 원하는 대학에 가기가 상당히 쉬워지는 거죠. 그래서 수학은 전체적으로 어, 공부가 좀 되고 상위권에 있는 학생들은 방금 말씀드렸던 대로 고난도 문항에 접근하는 게 여전히 9월 모평 수학 분석에서 저희가 얻을 수 있는 거라 이렇게 보여지고요. 뭐한 가지 좀 소소합니다마는 어, 수학 나영에서는 증명 과정의 출원 문항이 출제가 안 됐다는 게 유월하고 조금 달라진 점이다. 이렇게 봐야 되겠습니다. 근데 국어하고 수학이 왜 중요하냐면, 금년에는 어, 영어가 절대평가잖아요. 그리고 탐구의 영향력이 조금 확장되기는 했습니다. 확대되기는 했습니다만, 국어, 특히 수학, 요두 개의 영역에서 모든 것이다. 갈라진다고 변별된다고 해도 과언이 아니기 때문에, 상당히 조금 더 집중해서 남아있는 시간 동안 마무리해야 된다. 이렇게 볼수 있고요. 어, 다음으로 보시면은. 어, 한국 어, 영어와 관련되는 영역인데요. 영어와 관련되는 것은 지금 보면 6월 모평하고 크게 달라진 게 없고 요 사실은 지난해 수능하고도 크게 달라지지 않은 것 같습니다. 다만 저희가 이제 집중해야 될 것은 여기 뭐 대입학의 문제가 신경악에서신경변화파악으로 약간 달라진 점을 언급을 해놨습니다만 어, 뒤에서 이제 난이도에서 제가 한번 더 말씀을 드릴 수 있을 것도 같은데요. 기본적으로는 출제 경향은 전혀 달라지지 않았는데 우리 학생의 성적들을 보면 만만치가 않습니다 그래서 이 출제 경향과 함께 성적을 다시 한번 비교를 한번 해보는 게 필요할 것 같아요 어, 무슨 말씀이냐면 출제 경향은 그대로 유지가 되고 달라지지 않았는데 6월에 비해서 영어 성적이 떨어진 학생들이 낮아진 학생들이, 하락한 학생들이 꽤 있다는 겁니다 좀 살펴봐야 될 문제인데요 공부를 좀 적게 해서 성적이 안 나온 것 같아요 그러니까 출제 경향의 어떤 변화들인지 난이도의 변화는 전혀 없다는 점을 한번좀 확인하고 넘어가야 될것 같고요 한국사 이 한국사를 언급하면 사실은 좀 아이러니하게 아, 왜 한국사를 얘기하지? 뭐 크게 어, 관심이 없는데 이렇게 생각하실 수 있는데요 여전히 보시는 대로 까다롭지 않습니다. 그죠? 답지 길이도 아주 짧고요 여기는 뭐 부정형 문제가 그 출제되지 않죠. 전부가다 긍정적인 문제를 출제되기 때문에 사실은 풀기 어렵지 않아요. 보시는 것처럼 전근대사 부분에서 열 문제, 근현대사 부분에서 열 문제 이렇게 출제. 어. 형식도 정해져 있고요. 내용도 정해져 있고요. 그런데 다만 한국사는 제가 지금 뒤에서 나뉘어서 딱 한번 언급을 할 텐데요. 중요한 거는 지금 9월 모평이나 이전에 봤던 6월 모평 두개더 확장시킨다면 지난해 실제 수능까지 해서 나왔던 문제들을 문제 전부 다 모아놓고요. 내가 절반 정도, 50점 만점이잖아요. 절반 정도로 맞출 수 있느냐를 반드시 조금 가늠해야 을 됩니다. 왜냐하면... 제 대략 지금 보면 우리가 한국사는 아무것도 아니라고 생각하지만 9월 모평에서 등급을 보면 5등급, 6등급 받는 친구들이 꽤 있습니다. 특히 자연계 학생에서 그래서 이 출제 경향과 관련해서 까다롭지 않고 쉽고 우리가 보는 것처럼 누구나 해결할 수 있는 문제이다. 그리고 어떤 형식으로 나와 있는지 다 내용들이 나와 있기 때문에 조금 더 집중을 해서 한한달 정도만 시간하려 하루에 한시간 정도씩만 하려 도 충분히 한국사는 절반 정도 이상을 맞출 수있다는 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 한국사에 조금 더 마지막 마무리 학습에서는 시간을 좀 할애하자 이렇게 말씀드릴 수 있고요 사회탐구, 과학탐구는 보니까 크게 다르지 않아요 다만 난이도 측면에서 과목이 많잖아요 사회탐구 과목, 과학탐구 과목의 에뭐 9개, 이 8개, 이 과목 중에서 우리가 보니까 과목마다 내가 선택한 과목에서 조금씩 난이도가 달라질 수가 있는 부분이 있어요 어, 그래서, 예, 전체적으로는 지금 보면 뭐 지난해 수능에 입에서 연계된 거라든지 아니면은, 어, 평가원의 기출 문제가 출제됐던 문제들을 그대로, 어, 자주 출제된 개념하고 자료들을 활용해서 출제됐다고 볼수 있기 때문에 이 또한 크게 어렵지 않다, 이제 이렇게 볼수 있습니다. 9월 모의평가에서도 사탄과 탐은 특징적인 게 별로 없다, 이제 이렇게 볼수 있는데 다만, 한 가지 명심하셔야 될게 있어요. 왜냐하면, 국어하고 수학에 집중해서 공부를 많이 해왔던 학생들의 입장에서는 지금부터 사과에 두 개의 과목이든 아니면 한 개의 과목을 마무리해 나갈 텐데요. 그런 상황에서 보신다면 아까 제가 말씀드렸던 한국사 예처럼 결국에는 금년에 봤던 6월, 9월 모의평가에 내가 선택한 과목의 문제, 문항 40문제겠죠. 그 다음에 지난해 실제 문제, 문항까지 제문 하면 60문항입니다. 지난해 뭐 6월, 9월까지 한다면 또 문항수가 100문항으로도 확장될 수 있죠. 이렇게 확대된 문제를 놓고 과연 어떤 개념과 어떤 자료를 활용해서 어떤 원리를 이용해서 출제됐는지 어떤 형식인지만 분명히 파악을 하시고 공부를 하면 남아있는 기간 동안에 좀 효율적인 공부가 가능하고요. 그에 따른 점수도 많이 올라가면서 내가 원하는 등급을 받을 수 있다는 겁니다. 그래서 사회탐구와 과학탐구는 과학탐구와 조금 뭐 다르긴 합니다만 지금부터 일정 시간을 쏟아부어도 분명히 성적이 향상될 수 있는 부분이기 때문에 출자 경영의 특징에 별반 6월 9을과 9월의 작년도 실제 이렇게 다른 게 없다는 점을 좀 염두에 두시고 어, 학습을 해나가는 게 좋겠다. 이렇게 좀 정리를 할수 있겠습니다. 네. 예, 다음으로 어, 영역별로 체감 난이도 비교를 좀 해볼 텐데요. 체감 난이도 비교는 어, 아까 모델도좀 말씀을 좀 드렸습니다만 전체적으로 우리들이 해볼 수 있는 게 6월 모평하고 지난해 수능입니다. 아까 그 어, 특 선생님 말씀하셨습니다만 재학생의 입장에서는 6월 모평과 비교해보는 게 현실적인 거죠. 왜냐하면 지난해 수능을 풀어보긴 했으나 지난해 수능 상황하고 똑같이 시험을 치렀던 학생들은 졸업생들입니다. 그래서 졸업생들의 입장에서 보면 6월하고 구, 어, 지난해 실제 수능을 다 체감할 수 있으나 재학생들 입장에서는 6월 모평하고 좀 비교해볼 수 있는데요. 6월 모평과 보면 아까 말씀드렸던 대로 지금 전체적으로는 비슷하거나 약간 쉬운 것으로 지금 볼수 있는데요. 영역별로 조금씩 다르다고 볼수 있습니다. 그리고 지난해 수능 하고 비교해보면 전체적으로는 약간 어렵거나 좀 비슷하거나 뭐 이런 상황입니다. 자 여기서 이제 한 가지 염두에 두어야 될건 뭐냐면 지난해 수능하고 금년 수능이 달라진 게 뭐냐면 영어 절대평가죠. 그래서 어떻든 지난해 수능 시험보다는 전반적으로 구어가 조금 지난해 수능보다 쉽긴 했으나 난이도는 꽤 있을 것으로 저희가 판단을 하는 게 맞다라고 보여지고요. 자 사탐과 탐은 좀 다르죠. 지난해 놓고 보면 사탐은 어렵고 과탐은 쉽죠. 요거 이제 지난해 어, 나왔던 난이도하고 지금 조금 더, 어, 화목별로나 영역별로 조금 더 조정을 해서 금년 수능을 준비하기 위한 난이도 좀 조정 측면으로좀 보시면 될것 같고요. 자, 중요은 어떻든 간에 어, 9월 모평에 어, 영역별로 등급 컷을 아, 뭐 1등급 수준으로만 좀 예상을 해보면요. 지난해 수능하고 한번 대비를 해보겠습니다. 자, 국어가 보면 93점인데요. 지난해 91점이었습니다. 그렇죠? 이게 전체적으로 지난해 수능보다 조금 쉽다고 볼수있는데 저는 지금 이제 감히 말씀드릴 수 있는 것은 이 체감 난이도이긴 합니다만 금년 수능에서 국어가 저희가 생각하는 만큼 그렇게 쉽게 출제되지는 않을 것 같다는 생각이 지금도 계속 들고 있습니다. 그래서 아, 국어가 좀 쉽게 출제되는구나. 그래서 국어에 대해서 조금 더 시간을 덜 할애하거나 조금 더 손을 놓자 이런 생각은 하지 않는 게 오히려 더 좋다는 생각이 좀 들고요 수학은 가형 나형 보시면 지난해 수능 대비해서는 전체적으로 뭐 가형은 약간 어려웠고요 어, 나형은 어려운 시험이었다고 볼수 있는데 아, 전체적으로 나형은 지금 등급컷이 상당히 많이 어, 한 문제죠 4점 정도가 지금 낮아진 상황인데 어 아까 말씀드렸던 대로 전체적으로 지난해 수능하고 금년 수능 다릅니다. 그렇죠? 어 인지하셔야 됩니다. 다르기 때문에 어렵게 가는 게 실제 수능에도 그대로 이어질 가능성이 있다. 이제 이렇게 보셔야 될것 같고요. 자, 그다음에 이제 뭐 영어인데 영어는 사실은 1등급 컷이 우리가 다 알잖아요. 원점수 기준이기 때문에 90점인데 지난해 상대평가에서 보니까 94점이었어요. 예전에 4점 정도 차이가 나죠. 그래서 이건 뭐어 상대평가가 절대평가로 바뀐 상황에서 등급 컷이기 때문에 아 그렇게 어뭐 고민을 안 하셔도 될것 같은데 아 아까 말씀드렸던 대로 영어공부 너무 안 해요. 근데 이제 또 이렇게 말씀드리면 어 영어공부 해야 돼요? 그건 다르죠. 우리 학생들이 지금 상황에 따라서, 어 나중에 이제 저희가 마지막 좀 마무리를 해드릴 텐데, 상황에 따라서는 다르긴 합니다만, 영어 공부를 해야 할지, 아, 말아야 할지, 어느 정도 해야 될지, 이런 부분들은 조금 더 생각할 필요가 있다고 말씀을 좀 드릴 수 있고요. 자, 한국사, 예, 뭐, 이것도 어, 우리가 아는 대로 절대평가기 이 때문에 뭐 크게 달라지지 않고요. 고민 안 하셔도 됩니다. 다만, 꼭 반드시 우리가 시간 아래를 해서, 어, 좀 정리하는 시간들이 가져야 되겠고요. 사회탐구, 과학탐구는 여기 이제, 과목이 많죠. 과목이 많아서 지난해 등급컷을 보니까 46에서 50점, 요세계지리 50점이었었는데 요런 그1등급컷이 상당히 높게 형성이 됐는데 지금은 조금 낮아졌다고 볼수 있고요. 그다음에 어, 과학탐구를 보면 지난해 43에서 48이었는데 사실은 대부분이 44, 45였어요. 그보다는 아, 다소 좀 쉽게 출제가 됐다고 볼수 있습니다. 이건 아까 말씀드렸던 대로 과목간의 전체적인 뭐 사탐이나 과탐의 어려운 정도를 지금 좀조정한자는 조정하자는 아, 측면으로 보시면 될것 같습니다. 자 그럼 영역별로 등급컷을 한번 살펴볼까요? 자, 국어데요 국어는 9건 아까 1등급 컷은 말씀드렸습니다. 2등급은, 어, 요건 반드시 어, 생각해 주셔야 될게 지금은 가채점 상황이고요. 또 체감의 어떤 그런 어, 난이도를, 어, 기준으로 등급컷을 산정했다는 부분을 조금 더 생각을 해주셔야 될것 같습니다. 그래서 2등급컷은 88이고요. 3등급이 80이고 4등급이 72인데 오른쪽의 과로 안이 지난해 등급컷인데비해서는 다소 지금 점수가 높습니다. 그렇죠? 그래서 이제 한 2점 내지 3점 정도씩 조금 더 쉬운 정도로 출제가 됐다. 이렇게 이제 볼수 있을 것 같고요. 수학은 말씀드렸던 대로 가영이 1등급컷이 92, 2등급이 88, 3등급이 8 0 4등급이 71입니다. 지난해 93, 89, 84, 77까지 보면 점수가 상당히 낮죠? 뭐, 4등급 정도에 보면 6점 정도가 차이 나는데, 한 문항이 아닙니다. 이제 두 문항 뭐 이상 정도 되는 정도로, 어 난이도가 좀 어렵다고 볼수 있겠고요. 나영에서 와서 보시면은, 역시 이제 1등급 컷에서는 88, 2등급이 80, 3등급이 69, 4등급이 55인데요. 지난해보다 1등급은 한 문제 정도가 더 틀린 정도인데, 아래 가서 4등급, 어 구분 점수, 등급 컷을 보시면 점수 차이가 꽤 납니다. 그죠? 그래서, 어 뭐, 한 서너 문제 정도까지 가까이 볼 정도로 난이도가 좀 심하게 난다라고 볼수 있겠고요. 자, 영어는 말씀드렸던 대로 이그 과로 안에 있는 게 지난해 상대평가의 등급 컷이기 때문에 절대평가의 등급 컷하고 기준이 좀 다릅니다만, 어, 어떻든 간에, 중요한 것은 이 등급자 수가 상당히 많이 늘어난다는 거죠. 예, 난이도가 동일하다면은 작년에는 90점, 어, 94점이 1등급 커셨는데 그년에 90점이니까 그만큼 더 많은 학생들이 1등급을 받고 2등급을 받고 3등급을 받고 4등급을 받는다는 점은 조금 염두에 두셔야 될것 같습니다. 자, 어, 사회 어, 어, 한국사로 한번 가 볼까요? 네. 한국사는 뭐 지금 말씀드렸던 대로 뭐 자꾸 한국사 얘기를 해. 어, 이렇게 말씀하실 수 있는데요. 이 한국사는 정말 중요합니다. 일반적으로 우리가 생각하는 것하고 다르게, 아 국어도 1등급 수학도 1등급 영어는 아 공부 좀 했으니까 당연히 안 해도 1등급인데 사과도 공부를 꽤 해서 1등급인데 한국사가 5등급, 6등급 나오는 친구가 있어요. 저도 실제로 봤으니까. 근데 이런 경우에는 안에서 그런 거고 전혀 정리가 안돼 있는 거거든요. 그럴 경우에는 지금 남아 있는 기간 동안 해야 됩니다. 왜냐하면 아무것도 아닌 것 같지만 이 어. 한국사로 인한 뭐 최저 기준이 이제 안될 수도 있고요. 또 하나는 한국사 점수가 나오지 않아서 점수도 감점 받을 수도 있습니다. 이런 부분들을 조금 더 염두에 두고 하셔야 될것 같습니다. 자, 사회탐구로 한번 가볼까요? 자, 사회탐구는 많이 보는 과목으로 우리가 좀 정리를 해봤는데요. 보시면 생활과 윤리, 사회문화, 한국지리 뭐 이런 게좀 많이 보는 과목 중에 속하는데, 자, 여기서는 뭐 개별 과목별로 등급컷을 얘기하는 건 별로 의미가 없다고 생각되고요. 제가 한 번에 좀 정리를 해드리면. 아 어, 1등급 컷은 점수가 비슷하죠 근데 하지만 2등급 3등급도 비슷하다고 말씀드릴 수 있는데 4등급에 내려와서 보면 그 이하는 어, 지난해보다 지금 어, 9월 모평의 등급컷이 물론 과목별로는 좀 다를 수 있습니다만 전반적으로 많이 낮아요 왜 그러냐면 4등급 이하는 공부가 지금 안돼 있는 거예요 상위권 학생들은 공부를 계속 사탐이다 과탐이다 해나가는 입장인데 그렇기 때문에 4등급 이하의 점수 차이들이 좀 많이 나는 겁니다 근데 분명히 이건 회복되죠? 언제? 지금 남아있는 기간 동안 공부를 해 나가면, 4등급, 5등급, 6등급 점수는 실제, 어, 등급 컷처럼 점수가 올라가게 됩니다. 다만, 이 상황에서 이제, 뭐, 한 등급 올리는 게 아니라, 2등급, 3등급을 뛰어넘을 수 있는, 약진할 수 있는, 이제 그런, 어, 전략들을 조금 세우는 게 중요하다. 이렇게 볼수 있고요. 과학탐구로 한번 가볼까요? 네, 과학탐구는 어 물화생기 각원 과목인데요, 많이 보는 과목이죠. 특히 이제 뭐 생원하고 특히 지원, 지구 지구과학 원이 어, 지금 절대 다수가 많이 보는 어, 시험인데요. 전체적으로 보시면 등급컷이 지난해하고 금년하고 이제 보면. 어 지난해보다는 금년 등급컷이 조금씩 더 높은 점, 높은 걸좀볼수 있습니다. 물론 이제 영역별로 조금 더 다르긴 한데요. 아까 말씀드렸던 것처럼 과학탐구의 핵심은 지금 보시면, 어, 3위권에서는 등급컷이 뭐 비슷하거나 조금 높거나 낮거나 이렇게 하는데요. 특히 이제 3등급, 4등급 정도에 와서 보시면, 네, 상당히 지난해보다는 조금 더 쉽게 출제가 된 점을 볼수있습니다 아까 제가 말씀드렸던 데사회탐구분은 4등급 밑으로는 등급컷 점수 차이가 9월 모평 정도가 되더라도 지난해에 비해서는 조금 낮은 게 사실이거든요. 왜냐하면 남아있는 기간 동안에 탐구 공부를, 특히 과학탐구 살 공부를 열심히 하기 때문에 등급급이 올라가는데 지금은 기본적으로 올라가져 있잖아요. 그러니까 지난해보다는 조금 더 쉽게 출제가 된게 9월 모평이다. 이렇게 볼수 있는데 요 난이도도 실제 수능도 이렇게 될까? 된다? 뭐 이렇게 단정 짓는 것을 조금 어넌센스라고 생각이 되고요. 어떻든 말씀드렸던 대로 내가 정말 1등급을 받기 위해서 고난도 문제 두세 문항을 어떻게 해결할지 이런 것에 좀 방점을 두시고 마지막 마무리 학습을 좀 해나가는 게 중요할 것 같습니다. 어, 자 이제 주요 대학의 합격선 예측인데요 아, 아참 어렵습니다 지금 이제 뭐 시험 본지 얼마 되지도 않았는데 그리고 가채점으로 또는 이제 뭐 체감으로 어떻게 등급 어, 컷이 아니고 실제 어, 지원 가능 대학의 점수까지 뽑아서 이렇게 설명을 해주나 그래서 이제 어, 염두에 두셔야 될 것은 여기 이제 단선의 점수가 나와 있는데요 대략적으로 이 정도 점수면 어, 이런 정도 수준의 대학을 갈수 있다 정도로 가늠을 좀 하셔야 될것 같고요 자인문계열인데 보면 국어수학 나영학과 사탐입니다 그래서 세개 영역이죠 점수를 다 합하면 300 점만점에 원점수죠. 어, 그런 정도로 보시고 영어는 내가 받은 등급이 어느 정도에 해당되느냐 보시면 좋을 것 같은데요. 자 어, 최상위권을 가려면 280점 정도라고 했는데 사실은 이제 뭐 서울대나 했는데 고대 상위권 정도인데 더 꼭대기에 서울대 경영 가려면 지금 보니까 290이 넘어야 되는 점수가 어, 현실적으로 돼야 될것 같은데요. 어, 대략 보면 어, 서울대권의 상위권, 연고대권의 상위권, 이렇게 가기에는 280점 정도는 충분하다고 생각이 좀 들고요. 그 다음에, 어, 서성한 정도 가기에는 265점 정도 이상이면 가능할 것 같고요. 어, 건동홍수기입니다. 인문계열, 어, 국수탐 점수로, 어, 국어수학나 사회 점수로 255점. 영어 등급은 1.5등급, 1등급에서 2등급 정도 사이면 될것 같고요. 자, 전체적으로 와서 인서울에 가려면 어떻게 해야 되느냐. 아, 어, 지금 9월 모평의 점수로서는 210점 정도만 넘고, 영어 등급이 3등급에서 4점, 4등급 정도만 사이면, 어 서울 소재 대학들은 좀 찾아볼 수 있다 이런데 잘 아시잖아요 그죠 이 원점수하고 편균점수 백분위가 좀 달라지는 면이 있습니다 그래서 어, 하지만 어, 다음 주에 이제 우리가 그 수시 지원할 때는 어, 반드시 이제 이 원점수를 가지고서 가늠을 해봐야 되니까 어느 정도 어, 갈수 있는지 좀 가늠하는 선으로 어, 입문계 점수를 좀 활용을 했으면 좋겠고요 여기 나와 있는 점수는 지금 수준을 대략적으로 얘기한 거잖아요 근데 디테일하게 어, 개별 대학 학과의 점수를 보면 조금 더 달라질 수 있습니다 그래서 어, 폭을 좀 레인지를 생각하고 어, 범위로 좀 접근하실 필요가 있다는 이렇게 볼수 있습니다. 자연결로 한번 가볼까요? 네, 자연결은, 어, 점수가 이제 국어, 수학, 과형의 과탐이죠. 이렇게 그러니까 세계 역시 300점 만점이고요. 영어 등급이라고 볼수 있는데, 자 서울대 상위권 의학계열인데요, 280점 반드시 넘어야 되고 요 그렇게 그러니까 서울대 의대도 지금 290이 넘어야 될것 같더라고요. 아 이렇게 생각하시면, 오 어, 그렇게 받은 점수 받은 친구가 누가 있을까? 있더라고요. 그래서 <웃음> 조금 높은 점수해야 된다는 말씀 을좀 드리고요. 하지만 서울대 상위권이나 의학 정도로 생각하신다면 뭐 280점 정도가 다고도 충분할 것 같고요. 예, 전체적으로 보면은 서성한 정도를 가려면 뭐 255점 정도면 충분할 것 같은데 말씀드렸던 대로 내 점수를 합산해서 볼 필요가 있겠고요. 영어는 등급 기준으로 제시되는 점수라고 볼수 있겠고요. 인서울에 가기 에해서는 인문계열보다는 점수가 좀 낮아도 될것 같아요. 200점 정도 이상이면 충분히 가능하다고 보여지고요. 말씀드렸던 대로 이게 이제 표준점수하고 100분위가 바뀌어지면 조금 달라질 수 있습니다만 어떻든 가치점 성적으로 우리가 정시모집에 어느 정도 갈수 있는지를 좀 염두에 두고 수시지원에 판단을 해야기 때문에 참고자료를 활용을 하시면 되겠다는 생각이 듭니다. 자, 이상 최종 파이널 9월 모평 분석이었습니다.
0: 자, 앞서 우리 이치규 선생님의 9월 모평 분석 특강을 들어봤는데요. 아, 명강이 감사합니다. 아마 수험생들과 학부모님들한테 상당히 판단하는 데 도움이 많이 됐을 것 같습니다. 맞습니다 네. 네. 바로 이어서 우리가 최종 점검 수시 체크포인트에 네. 대한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 네. 아, 수시 체크포인트 중에 첫 번째는 네. 아, 수시 지원 최종 결정은 9월 모평 성적으로 판단하라입니다. 네. 어, 아무래도 이제 우리 학생들이 9월 모평 보고 어, 수시를 바로 이제 원서 접수를 해야 되는데 사실 6월 모평 같은 경우는 점수가 나왔고요 100분위까지 다 받았고 네. 등급도 알고 있는 상태인데 9월은 이제 아직 성적표가 나오지 않은 상황이다 보니까. 네. 여섯 장에 대한 원소접수부담스러울 수밖에 없습니다. 네, 네 맞습니다. 옛날에 원소접수 제한이 없을 때는 막 쓰는 건데. <웃음> 네. 네, 선생님, 어떻게 해야 될까요? 이게 구글 모평 가체점 결과를 수시지원에 좀 어떻게 활용하면 학생들이 도움될지 좀 맥락을 정리해 주시죠.
1: 예, 네, 어, 말씀 주셨던 대로 구글 모평이 지금 상당히 중요하죠. 내 수능의 현 주소이기 때문에요. 네. 어, 지금 구글 모평에서 내가 받은 점수가 과연 어, 수능에 있어서 내가 정시 모집에서 과연 어느 정도 성적을 받을 수 있을지를 좀 예측하는 그런 어, 상황이 좀 돼야 되는데요. 그러다 보면 9월 모평 점수를 기준으로 해서 지난 6월 달에 내가 점수를 어느 정도 받았는지 그리고 9월 달에 점수의 네. 변화의 추이가또 어떻게 되는지 네. 어, 그걸 토대로 해서 앞으로 남아있는 기간 동안 뭐 한7 0일 공부를 하면 네. 어, 실제 수능에서 내가 성적이 어느 정도 나올지를 어, 좀 힘들긴 합니다만 어, 네. 미리 예측을 하고 네. 전체적인 수시의 지원 어, 가이드라인을 좀 세우는 게좀 중요하다고 보여지는데요. 네. 사실 말씀하셨던 대로요. 네. 어 6월 성적은 사실은 뭐그 6월 이전에 공부했던 거고요. 지금 네. 9월 성적은 또 이제 9월 이전에 공부했던 거고 네. 실제 수능은 이제 9월 이후에 공부해야 될 거잖습니까? 그렇죠. 그래서 이제 어 사실 예단하기는 쉽지가 않으나 어떤 식으로든간에 조금 제대로 음. 예측을 하지 않으면 나중에 수시 모집에 어다 원서를 놓고 난 다음에 실제 수능을 봤더니 어 수능 점수가 대박이 났어요. <웃음> 어 이런 안타까운 일이 어디 있습니까? 또 그렇죠. 반대 경우가 있을 수 있죠. 네. 아뭐 수, 이 정도의 수능 최저의 기준은 내가 반드시 채울 수 있다고 어 예상을 하고 네. 수시 지원을 했는데 어 실제 수능을 보고 나서 최저학력 기준을 갖추지 못하는 바람에 맞아요. 실제 수능에 있는 논술 시험에 갈때가 아무데도 없는 거예요. 뭐 이런 상황이 벌어질 수도 있기 때문에 네. 가짜점 결과를 수시 지원에 적극적으로 잘 활용해야 될 필요가 있고요. 또 하나는 상담 과정에서 보니까 선생님들께서는 네. 어, 9월 모평의 이 가치점 결과를 상당히 조금 내려서 <웃음> 판단하시고 네. 우리 학생의 입장에서는 그래도 아이 뭐 정도면 은예 앞으로도 성적 향상이 가능합니다 정도로 네. 9월 모평에 대한 성적들을 많이 조금 이렇게 좀 음. 부풀려서 얘기를 하면서 이제 높, 높낮이, 눈높이가 달라지는 거죠. 그래서 수시지원에 상담을 할때 상당히 좀애로상을듣는 경우를 많이 봤는데요. 네, 네. 조금 더 현실적으로 레인지는 뭐 네. 정하되 음. 현실적으로 좀 판단해야 을될 필요가 있지 않을까 이렇게 봅니다.
0: 이게 가족 구성원의 시, 성향하고도 연관이 있어 있어요. 뭐 네. 학교 선생님들도 <웃음> 마찬가지지만, 네. 뭐 어떤 어머니는 뭐너 9월 보고 너한테 실망했어, 뭐 이렇게 네. 하니까 학생이 이제 말도 안 하고 네. 말도 안 한다라는 건 사실 공부도 안 한다는 얘기를 해버리거든요. 네. 그래서 정말 중요한 얘기해 주신 게 6월 모의 평가는 6월 전에 공부고, 맞습니다. 그다음에 9월 모의 평가는 사실 6월 모의 평가로부터 9월 5일까지 공부한 걸 맞습니다. 테스트 받은 건데, 네. 네. 사실 이 시기 이제 많은 학생들이 여름방학 활용해서 수시 원서 접수 때문에 상당한 시간을 기회비용을 치렀거든요. 맞습니다. 네. 제가 좀 당부드리고 싶은 말씀은, 어, 뭐, 우리 전문가시니까, 재수생들도 많이 만나실 텐데, 네. 실제로 9월 모의 끝나고 수능까지 70일, 이 기간이 굉장히 중요하지 않습니까? 맞습니다. 예. 이때 얼만큼 노력하느냐에 따라서 예. 많이 달라지더라고요.
1: 맞습니다. 예. 그래서 이제 작년에 저희가 이제 좀 봐왔던 친구들도 보니까, 네. 어, 학생부가 상당히 괜찮은 친구들이 또 수시 모집에 지원도 상당히 잘했어요. 물론 이제 수능도 예측하기로는 예단은 쉽지는 않으나 네. 어느 정도 수준이 나올 것이라고 이제 보고 어 원서를 다 넣었는데 수시 모집에 보기 좋게 다 떨어졌어요. 근데 음. 이제 이 학생이 가지고 있었던 가장 큰 본인 스스로의 신념 하나는 네. 수시 지원 이후에는 무조건 수능 모드로 네. 수능 시험 날까지는 수능에만 집중한다. 뭐 이런 네. 자기 나름대로의 계획을 세우고 남아 있는 기간 동안 음. 정말 무섭게 수능 공부를 한 거죠. 그래서 어떻게 보면 음. 뭐 수시 모집 합격은 되지 않았지만 네네. 정시 모집에서 수시 모집에 지원했던 그 이상의 예예 예, 맞습니다. 예. 그 결과를 음. 가져왔기 때문에 네. 어떻든간에 어, 이 구월 모평 이후에 네네. 모평으로 어떻게 뭘 준비해서 남아 있는 기간을 채울 것인가 네. 이게 핵심이 핵심이지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 네. 70일 동안의 공부에 임하는 자세 이걸 먼저 말씀해 주고 두 번째 이제 그 성적이 좋은 학생들 입장에서는 네. 어, 수능도 잘 나올 수 있을까에 대한 불안감이 있어요. 많죠. 그래서 네. 수능 이후에 대학별고사를 보는 대학, 네, 네. 뭐 이런 대학의 보험 지원을 좀 고려하는 네. 게 맞을 것 같고, 네. 뭐 6월에도 못 봤고, 9월에도 못 봤다. 근데 수능 때는 잘볼 리가 없잖아요. 그렇죠. 네, 이런 네. 이제 중위권 이하의 성적대에 해당되는 학생들은 네. 뭐 수능 체대가 없는 대학을 좀 고려한다거나, 네, 네. 아니면 뭐 어, 수능 전에, 어, 대학별 고사를 통해서 뭐 논술이라든지 적성을 보는데 최저가 없는 대학들이 좀 있지 않습니까? 있 네. 네, 이런 대학들을 좀 공략하는 네. 아마 성적대별로 조금 네. 어, 좀그 컨디션을 좀 다르게 가져가야 되는 게 아닌가라는 네. 생각이 들고요. 네. 아무래도 9월 학평어 지금이 안갯속이거든요. 뭐 입시 기관들이 예상하는 점수를 가지고 본인의 위치를 파악해야 되니까 네. 아까 우리 지님께서 보여주신 게참 좋았던 게 네. 작년 수능과. 그리고 이번 6월 결과를 비교해 주셨거든요. 작년 수능에서의 등급컷에 해당되는 도수분포가 있고요. 또 6월에도 마찬가지로. 정확한 성적 데이터가 있으니까 그것과 본인의 점수를 플러스 마이너스 계산해가지고 집합하신 다음에 상향이냐 또는 소신이냐 아니면 공부 그 성적 결과가 <웃음> 좋게 나올 학생들 입장에서는 보험이냐 네. 뭐 이런 맥락을 좀 정하면 되지 않을까 싶습니다. 네. 네. 알겠습니다. 아 9월 모평 사실 수능은 아닌데 이게 수시지원 때문에 굉장히 고민이 돼요. 맞습니다. 네. 네. 체크포인트 두 번째는요 네. 어, 대학별 전형 일정을 꼼꼼하게 확인하고 지원하라입니다. 네. 네. 진짜 웃긴 게요. 네. 이제 9월 오늘 이 지금 뭐 끝난 이틀에서인 게 이제 8일 아닙니까? 그런데 네. 온수수는 11일부터 빠르게 시작하는 대학들이 있는데 아직도 전형 일정을 공개하지 않은 대학들이 있다. <웃음> <웃음> 이 어떻게 해야 됩니까? 전형 일정 체크해야 됩니까
1: 예, 맞습니다. 예. 그 하제 말씀하신 대로요. 네. 이 수시 모집 뭐 물론 정시는 사실 어떻게 보면. 네 수능시험 보고 난 이후에 정해진 기간에 원서 놓고 네. 기다리면 됩니다. 그렇죠. <웃음> 기다리면 되는데 네. 수시는 사실은 원서 놓고 나면 물론 이제 뭐 학생부 종합 전형이냐 아니면 뭐 학생부 교과 전형이냐 뭐 음. 논술 전형이냐 네. 전형 유형에 따라서 다르긴 하지만 대부분이 보면 일단 원서를 놓고 나면 뒤따라서 이제 서류 뭐 자기소개서라든지 아니면 네. 추천서라든지 서류를 넣어야 되는 일정들이 있고요. 네. 그 다음 뒤따라서 또 오는 게 보면 1단계. 뭐, 학, 학생부 종합전형 같은 경우는 그렇죠. 1단계 합격자 발표가 있고요. 또그 뒤에 1단계 합격자 발표에 뭐 3배수나 5배수를 통과하게 되면 면접을 가야 되는 네. 네, 그런 또 일정들이 있고 또 면접 음. 이후에는 수능시험 치르고난 다음에 또 수능 최장의 기준이 또그 다음에 최종 합격자 발표 뭐 이런 과정들이 있잖아요. 그래서 음. 사실은 저는 이제 수시는요 일정이 상당히 중요하다고 생각해요. 그래서 네. 수시 모집은 어떻게 보면은 정시와는 다르게 상당히 동적인 음. 모집 시기에 네. 조금 어떤 역동적인 그런 입시가 아닌가 싶어요. 그래서 사실은 원선 얻는 순간에 모든 게 끝나는 게 아니라 원선 얻는 순간에 모든 게 다시 시작되고 음. 내가 일정대로 뭘 어떻게 챙겨 나가야 될지가 상당히 중요하다 이렇게 네. 볼수 있는데요. 네. 제가 앞서서 말씀했습니다만 9월 모평이 지금부터 상당히 중요하잖아요. 네. 근데 반대로 이게 또 여러 일정에 음. 또 챙기고 그게 또 이제 뭐 우왕좌왕 하다 보면 사실은 중요하다고 할수 있는 수능을 또못 챙기는 뭐 이런 네. 상황들이기 때문에 네. 수시 모지면 전형 일정이 사실은 네. 상당히 좀 많은 그 입시의 어떤 그 결과를 좌지우지잖아요. 네, 예예. 그렇다고 볼수 있습니다. 이
0: 수능 보기 전에 논술이나 면접을 보는데 야 부담스러울 수밖에 없죠. 맞습니다. 예, 네. 우리가 첫 번째 체크 포인트에서 봤던 구호를좀잘본 친구들 입장에서는 수능 전 리액션을 좀안 하는 게 맞을 것 같고, 네네. 수능 후로. 그 점수가 안 좋은 친구들은 수능 전에 아무래도 면접이든 논술이든 그렇죠. 또는 적성고사든 봐야 되기 때문에 네네. 일정 체크를 하시고 제가 좀 염려되는 게 이런 것도 있어요. 아직 이제 학생들 멘탈이 약하다 보니까 <웃음> 그 1단계, 2단계 전형을 하는 경우 1단계가 예, 예. 안 됐을 때 네. 아, 이게 또 갑자기 급 우울해지거나 또 절망단계로 들어가면서 수능 안 하는 경우들이 있거든요.
1: 제가 이제 뭐 아무튼 음. 이건 뭐 웃을 수 없는 일인데 항상 네. 말씀 제가 들어보니까 네. 뭐 어떤 대학으로 이제 금명을 못하겠습니다만 수능 시험 보는 바로 전날 네, 1단계 날. 합격자를 발표합니다.
0: 너무 너무 잔인한 잔인하죠. 사실은. 네. 아, 음. 그래서 음.
1: 이게 보면 우리 학생들 입장에서도 마, 멘탈이 많이 네. 붕괴되거나 깨지는 학생 같은 경우에는 음. 일정을 잡을 때 그렇게 일단계 발표하는 대학은 오히려 좀 피해주는 게어떨까 싶은 생각도 좀 들어요. 그러니까요. 예, 그냥 약한 친구들은. 맞습니다. 예. 예, 바로 뭐 시험을 뭐 임박해 가지고 네. 사실은 내가 준비를 많이 했는데 실제 수능에서 망쳐버린 이런 상황도 올수 있어서 예. 일정 좀 중요하다 이렇게 볼수 네. 있겠습니다. 알겠습니다. 네. 뭐
0: 일정을 체크하는 것도 중요하지만 일정 안에서 본인의 멘탈을 유지하고 네, 네. 성적 수능 향상을 위해서 마지막까지 노력하는 자세 그게도 중요할 수 있다라는. 아 말씀이 맞는 것 같습니다. 자, 바로 이어서 이제 뭐 수능 이전이냐 이후냐, 뭐 이런 거 우리가 마지막까지 체크해 봤는데, 어, 마지막 출시 체크 포인트는 대학의 정시 수능 그 영역별 반영 비율이 다르고요. 네. 또 활용 네. 지표가 다르거든요. 네. 반영 비율과 가중치를 파악하는데, 자, 이 부분 선생님 좀 잡아 주시죠.
1: 아, 이거 정말 중요할 것 같아요. 특히 이제 금년에는 지난해하고 다르게요. 네. 어, 영어가 절대평가로 바뀌면서. 대부분은 이제 국어와 수학, 수학. 그리고 또 응. 사회탐구나 과학탐구의 탐구의 반영 비율이 예. 상당히 높아졌습니다. 이제 그러다 네. 보니까. 우리가 일반적으로 지난해 정시 모집의 입시 결과를 대학에서 발표한 결과들을 활용할 때도 이게 뭐 반영 비율을 고려하지 않고 단순으로 이렇게 받아들이는데 네. 영역별로 내 성적이 다뭐 고르게 비슷비슷하다는 전제 하에서는 가능하지만 급면 네. 상황에서는 영어를 뭐 그냥 가감점만 반영한다든지 음. 아니면 등급간 점수 차이가 상당히 미세하기 때문에 영어의 영향력이 상당히 적어질 수밖에 없거든요. 네. 이런 상황에서는 국어나 수학이나 탐구의 영역별로 반영 비율들을 음. 반드시. 체크해야 되겠고요. 네. 그게 사실은 지금 남아있는 어, 수능 마지막 마무리 학습에서도 내가 어떤 영역에 더 집중해서 많은 시간을 쏟아보아야 될지와
0: 직결된다 연결된다고 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 또 활용지표 면에서도 표준점수 보는 상위권이 있고요. 네. 백분위를 활용하는 중위권이 있기 때문에 네. 특히 백분위 대학 같은 경우는 탐구도 또 만만치 않지 않습니까?
1: 그렇죠. 네네. 네. 그래서
0: 이게 지금 저는 염려되는 게 네. 6월 대비 영어가 좀 어려웠어요. 네. 어려웠다라기보다는 사실 학생들이 이제 공부를 전반적으로 <웃음> 소홀히 해서 네. 체감이 좀높 봤는데 네. 이게 총점 불변의 법칙이라는 게 있잖아요 네, 그러니까 네, 네, 6월에 잘 봤던 거 9월에 못 보니까 또 거기다 힘쓰다 보니까 수능 때는 그게 올라가는데 또 네. 나머지 9월에 잘 나왔던 게 떨어질 수 있다 네, 네. 70일 동안 이 밸런스를 맞춰나가는 작업이 되게 중요할 것 같고 네. 그리고 아마 목표대학을 수시에서 좁혔기 때문에요 네. 자기가 생각하는 대학의 국어, 수학, 영어, 탐구의 반영 비율 네. 이것도 좀 체크하셨으면 좋겠어요 그리고 네. 마지막으로는 이런 것도 중요하겠죠 그 탐구를 한 과목 보느냐 네, 네, 네. 또는 두 중요하죠. 과목 보느냐 네. 심지어 수시에서 한 과목 적용해 주느냐 두 과목 적용해 주느냐에 따라서 시간이 없기 때문에 이런 것좀 효율적으로 공부하는 게 맞지 않을까 싶습니다. 지금 탐구에서도 어떻든 간에 두
1: 과목이 다 이제 그 선택이 되고 결정이 돼서 공부를 해놓은 친구가 있는 반면에 사실 말씀하신 대로 한 과목은 돼 있는데 한 과목이 안돼 있는 경우도 있기 때문에 어떻든 한 과목을 더 집중을 해서 성적을 많이 올리고 해당 등급을 받는 게좀 중요할 것 같고요. 네. 네, 그 죄송합니다. 이제 하나 좀 보태면 은 어, 네네네. 아 네. 어, 중요한 게 아까 영어 말씀하셨잖아요. 네네. 이 영어가 보니까 정말 비슷한 난이도로 거의 6월 9월이 유사한데 네. 우리 아이들의 점수가 왜 떨어지냐고 봤더니 음. 이게 사실은 2등급의 e 등급 컷이 80이잖아요. 네. 예, 등급에 상당히 높, 뭐 높게 받은 점수라고 하더라도 2등급이 e 89점입니다. 그렇죠. 이 점수 차이가 9점만의 점수 차이가 나는데 음. 내 점수가 현재 어느 위치에 있느냐를 6월에 달 판단했던 친구를 가정하면 네. 예를 들어서 내가 89점이다. 공부 정말 열심히 했을 겁니다. 네. 한 문제만 더 맞추면 그렇죠. 1등급이 1등급 되니까. 되니까. 만약 내 점수가 84점이면 85점이다. 공부 안 했을 겁니다. 그렇죠. 네. 왜냐하면 나는 안정적으로 2등급. 2등급은 받을 수 있다. 네. 이렇게 봤을 테니까. 근데 하지만 어, 내가 80점이다 이런 경우에는 공부를 정말 많이 해야 되겠다. 이런 생각보다는 조금만 뭐 해나가면 유지하겠다. 유지하겠다 이런 네. 거거든요. 그데 실제로 보면 은 우리가 노력한 만큼의 결과가 사실은 제대로 나오지도 않겠지만 네, 네. 실제로는 그 우리가 요만큼만 하자는 게 쉽지 않잖아요. 네. 꾸준히 해도 성적이 유지되기가 힘든 상황인데 그러다 보니까 남아있는 기간에도 네. 영어를 정말 어느 정도 어떻게 시간 아래를 해야 될까가 우리 수험생들이 각자가 놓여져 있는 등급과 그 등급 구간 안에서의 내점수의 위치에 따라서 상당히 많은 고민들을 좀 하고 네. 영어를 네. 어, 대비를 해야 되지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 뭐 영역별 학습 전략도 중요하지만 또 어떻게 보면 마지막까지 개념 정리를 소홀히 할수 없는 성적대 학생들도 있기 때문에 맞습니다. 네. 문제 풀이냐 또는 반복적인 개념 정리냐, 뭐 성적 대별로 어 EBS까지 활용하는 네. 뭐 오답노트까지 또 기출 문제를 적극적으로 활용하는 마지막 70일 전력 집주 하셨으면 좋겠습니다. 자 지금까지 어, 최종점검 수시 체크 포인트에 대해서 세 가지 우리가 얘기를 나눠 봤습니다. 자 여러분은 지금 좀 많은 쌤들의 니얼 주토크 입시 본색과 함께하고 계십니다. 아, 선생님, 오늘 바쁘게 굉장히 <웃음> 네. 오셔가지고도 네. 주하게 얘기 많이 해주셨는데, 네, 네. 마지막으로 수시 원서 접수를 앞두고 있는 우리 수험생들을 위한 조언 한마디 좀 부탁드리겠습니다.
1: 예, 그 사실은 이제 뭐 수시가 끝은 아닙니다. 그죠? 네. 네. 하지만 수시가 상당히 중요한, 예, 어떻든 여섯 장의 카드를 잘 쓰고, 네. 네. 또 이제 수능에 대한 준비와 정시로 음. 넘어가야 되는 그런 상황이기 때문에, 네. 어, 현재 내가 가지고 있는 뭐 수능의 성적이라든지 아니면 학생부라면, 학생부로 음. 과연 내가 얼마만큼 어떻게 해놨는지, 그리고 음. 내가 강점 전형 요소를 보이는 게 뭔지, 정말 나는 농술 잘하느냐, 음. 면접이 세냐, 아니면 내가 학생부를 잘 갖추느냐, 이런 부분들을 조금 더잘 판단을 하고요. 어, 그 강점 전형 요소를 최대한 활용할 수 있는 것을 여섯 번의 지원 가운데 절반 이상은 좀 지원을 하고, 또한 가지 마지막으로 말씀드릴 수 있는 게 아무튼 이게 끝은 아니지만, 그래도 음. 뭔가 적정하거나 조금 더 믿을 만한 구석이 있는 곳은 한곳 정도는 음. 어, 지원을 하고 음. 가야만이 남아있는 수능이라든지 아니면 정시 지원 자체 제가 조금 더 부드러워지지 않을까 이런 생각이 음, 듭니
0: 심리적으로 좀 부담이 되니까.
1: 압박감을 그렇습니다. 저예덜 네. 예, 덜, 덜 받는다. 이렇게 말씀드릴 수
0: 있겠습니다. 네. 우리 최 선생님이 학생들에 대해 조언을 주셨다면 저는 이제 학부모님들한테 말씀드리기는 특히 어머니들, 어, 9월 모평은 잘본 엄마, 잘본 학생을 둔 엄마는 또 불안해 하신단 말이에요. 맞습니다. 아, 수능도 못 보면 어떡하나. <웃음> 맞습니다. 또못본 어머니는 야, 이거 이거 월만큼 수능도 못 보면 어떡하나. <웃음> 네, 걱정이 많으시는데 이 불안과 걱정, 이 모든 것을 극복할 수 있는 건 자녀에 대한 믿음이 아닐까 싶습니다. 근데 지금 시기에 학생들은 굉장히 편하게 잠을 자고요. <웃음> 네. 오히려 엄마들은 잠을 못자하는 <웃음> 맞습니다. 대 <청하는. 웃음> 진심이기도 하죠 스트레스 많이 받는 시기인데 조금 더 여유있게 생각해 주시고 큰 원칙을 먼저 정하시고 수시 전략도 짜셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 자 오늘 소중한 시간 함께해 주신 이치 선생님 감사합니다 감사합니다 자 매주 금요일 밤좀 아는 쌤들의 리얼리티 토크는 다음 주에도 계속됩니다 함께해 주신 여러분 감사합니다